0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня поговорим о сонливости. Всем и каждому, наверное, знакомо это состояние, когда нужно бодрствовать, нужно работать, все успевать, а на плечи ложится тяжелое сонное одеяло, и из всех желаний остается только одно – добраться до кровати и уснуть поскорее». Какие причины, что это, болезнь, лень или какие-то другие проблемы, сегодня и будем разбираться, а также будем говорить о том, как избавиться от этого состояния, которое регулярно приводит к самым разным ошибкам, от мелких до непоправимым. Да непоправимых, да и просто сонливость крадет самые лучшие моменты нашей жизни. Если у вас есть вопросы, как справиться с сонливостью, как от нее избавиться, пишите нам смс, плюс 7925 948, Telegram говорит, и Маскобот принимает ваши сообщения. И просто делитесь опытом, может быть, что вам помогает. Номер прямого эфира 8495-7373 948. Звоните. Ну а мы сегодня начнем обсуждать эту тему с семейным психологом Юлией Овчинниковым. У нас на прямой связи. Юлия, добрый вечер.
1: А, Вероника, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну вот потеря даже одного часа сна увеличивает у нас э, вероятность э, того, что внимание понижается, ошибки увеличиваются. Э, и вообще, э, конечно, у сна нет альтернативы, с этим не поспоришь. Да? Можно очень долго говорить о том, как сон полезен, как он помогает мозгу э, отдохнуть, организму восстановить силы. В среднем э, люди спят 7-8 часов. Кому-то нужно 6, кому-то нужно 9 и после чего начинается недосып. Но всегда ли мы можем его вообще определить, этот самый недосып? Сколько часов сна нам нужно?
1: А, мы определяем его не по нормативу сна, потому что действительно у каждого человека очень сильно индивидуальные. Кому-то достаточно шести, кому-то и девяти, может быть, мало, и разные состояния влияют на это. Мы определяем а, по признаку. А, типичным признаком недосыпания является наша неспособность продержаться весь день. Весь день, вот как мы утром встали, и до вечера. Без таких, знаете, энергетических спадов, без понижения тонуса. И, как правило, это происходит в обеденное время. Многие люди к этому уж так привыкли, что объясняют это состояние. «Ой, я так плотно покушал, а, я немножко выпил там, алкоголь, или я забыл выпить кофе, хотя обычно его выпиваю, да? а, или я сидел в теплой комнате, меня разморило, или мне так было грустно и скучно, что меня вырубило». На самом деле эти факторы они по сами по себе сонливости не вызывают. Они лишь свидетельствуют о наличии так называемых долгов сна. То есть когда человек спит полноценно, нормально, он энергичен в течение всего дня. И даже если он занимается какой-то малоувлекательной, такой рутинной работой, его в сон не уводит, у него нет сонливости. А, поэтому, мало того, у человека, который хорошо высыпается, у него создается так называемый запас прочности. Необходимо, чтобы бывают такие случаи, когда мы не доспали, а, ну, у кого-то маленькие дети, у кого-то что-то случилось, какие-то мероприятия. Да, у нас есть запас прочности, когда мы регулярно высыпаемся, чтобы этот а, как бы, запас а, вас, ну, направить на то, чтобы восполнить, Восполнить там как бы наш вот такой как бы, пробел. Да? А, и а, нарушение сна возникает тогда, когда а, неспособность хорошо спать нарушает работоспособность именно в дневное время. Или, и и, ну, вот и какие-то ошибки, какие
0: ошибки у нас появляются, да, и вот это самое да. тяжелое одеяло из сна на наших плечах. Юля, ну Хорошая ведь э, наряду с нехваткой сна есть и другая проблема, когда мы слишком много спим, точнее спим uh -huh. больше, чем это необходимо.
1: И тоже мы ориентируемся не на норматив, там больше-меньше, да бытки сна следует говорить в том случае если человек действительно достаточно спал там десять часов двенадцать более часов в сутки но при этом во время бодрствования он испытывает сонливость усталость апатию раздражение вот тогда говорить о том что человек спал слишком много уместно
0: ну, у нас есть разные причины сонливости. Спим мы мало, спим мы много или спим мы достаточно. Вот это чувство мы испытываем в разных состояниях, и не всегда это зависит от количества сна. Причины могут быть внешние, причины могут быть физиологические, которые связаны с нашим состоянием, да, с состоянием нашего тела, ну и, конечно, с состоянием нашего духа, то, о чем угу. мы думаем, как мы живем. Это как раз проблемы, которые мы с вами, как с психологом, тоже сегодня будем обсуждать и будем выяснять, как налаживать эту историю. Ну и давайте начнем, наверное, с внешних причин, да, то есть то, что как раз не должно нас смущать.
1: Да, то, что, с одной стороны, не должно нас смущать, но, с другой стороны, это есть, и это как бы внешняя причина, на которую, ну, условно, там, однозначно повлиять нельзя. Такая как бы распространенная причина – это работа в ночную смену. А, то есть ну, вот у человека есть такой график, и а, он, а, ну, он на него согласился, это и врачи, и там, спецслужбы, и в общем очень много как бы, а, производств, которые работают круглосуточно да? Но на самом деле это огромная и очень серьезная нагрузка на организм Человек просыпается после смены где-то в полдень, вечер он идет на работу, достаточно бодрый, потому что мало времени, он там, был в активной фазе а, и в процессе ночного времени постепенно испытывает усталость, такой позыв к сну. И утром, когда его смена закончилась, он невероятно сонный, практически очень, очень, очень сонный, направляется домой и просто падает спать. Ну то есть получается, что сонливости.
0: да, то есть получается, что у нас помимо количества часов сна, сколько мы спим, есть еще биологические часы, циркадные ритмы, которые связаны с дневным сном и именно они сигнализируют мозгу, когда прекращать и когда наоборот вырабатывать мелатонин гормон. Хорошо. Наверное, вызывающий сон наверное. И, наверное, в связи с этим сразу мы э, Можем говорить о времени года Что от этого мы тоже зависим И это нормально
1: Да, и это нормально, совершенно верно Зимняя пора, и вот для жителей северных регионов Полярная ночь, это тоже такие Внешние причины, которые вызывают сонливость а, природа человечества такова, вот мы, мы такими как бы родились, да, что он бодрствует днем и спит ночью. Вот для нас это придется сообразно, да? Поэтому в темное время суток все системы организма функционируют медленнее, а подсознание дает команду засыпать. Таким, ну, как бы зимой темнеет раньше, светает позже, чем летом. Поэтому люди, как и все вообще виды вообще, животных, там, растений, склонны в холодное время больше спать. Это ну, условная норма, это внешняя причина, которые мы не можем как бы победить, и нет смысла с ним бороться.
0: Да. Да? И это то, за что мы не должны себя корить, если нам действительно хочется спать. Мы должны, в общем, принять это как факт. Мы расскажем, какие есть способы эту, эту ситуацию для себя улучшить и все-таки оставаться в ресурсном состоянии. Но это как раз то, на что мы повлиять не можем. Но есть другие вопросы, с которыми мы действительно должны работать, и которые мы должны учитывать. Это физиологические и вопросы нашего состояния здоровья
1: угу. да, еще к, к таким как обстоятельствам неопреодолимой силы являются ну, относятся погодные факторы вот это сниженное атмосферное давление влажная погода а, люди метеозависимы а метеозависимость это врожденный показатель кто то родился более мете метеозависимым кто то родился менее метеозависимым тем не менее на нас, на всех, как бы это влияет. Однозначно жители Санкт-Петербурга, я сама родилась в Санкт-Петербурге, как бы в массе более сонливое, потому что небо низкое, солнышко меньше, чем там жители солнечных городов. Даже по соотношению с Москвой большая разница. Но так есть, и это как бы это, ну это есть. Это, это точно. Поэтому это.
0: каждый выбирает город согласно своему ритму, и поэтому Конечно. люди переезжают из города в город не только ради работы, но и потому что спать в одном городе хочется больше, а в другом меньше. Совершенно и, кстати, верно. раз уж мы заговорили об этом, тогда надо, наверное, сказать о том, что есть разные хронотипы. Мы привыкли говорить о том, что есть жаворонки и есть совы. И мы, если живем не в том ритме, то тоже с собой боремся и побеждаем.
1: Да, совершенно верно. Есть такая наука, хронобиология. Это ученые этой науки они разделили как бы на двух птиц, но этим я не, разгр... не, не ограничилась. Мы не делимся только на соны жаворонков, на самом деле типов гораздо больше. Есть там еще точно четыре хронотипа и гораздо более мелкое как бы дробление. Там, они называются тоже по, по соотношению как бы животным миром, да, медведь, волк, дельфин, лев. А, вот, поэтому как бы...
0: Да, это теория разработанная, хронотипы разработанные да. Майклом Бреусом, и есть специальные тесты, то есть каждый человек может найти в интернете, определить да, да, свое поведение, которое больше подходит, и в связи с этим, опять же, свой график, свою работу, свой режим подобрать, чтобы, по крайней мере, не перебарывать собственные ритмы.
1: Да, принять себя таким, каким ты есть И, как бы, ну, и максимально как бы адаптировать его к, ну, как бы к внешнему миру, в котором ты оказался Либо сделать что-то, чтобы этот внешний мир изменить Там, Климат изменить, окружение изменить, рабочий день изменить Но об этом чуть позже поподробнее поговорим
0: Да, под то, к чему ты лучше расположен А вот есть еще такой фактор, как еда, от которой мы действительно
1: очень зависим все Совершенно верно это тоже причина сонливости. Причем это касается не только тех, кто сидит на жестких диетах, таких низкокалорийных, очень сильно ограничивающих, да, кто ну, как бы намеренно себя ограничивает в питании. Очень часто из-за большой рабочей нагрузки, такого цепнота и стресса, котором мы постоянно живем, многие люди, я много лет в офисе работала, это знаю не понаслышке, пропускают завтрак или обед, и в результате уровень сахара в крови снижается, и организму просто не хватает энергии. Такая вот накатывающая усталость, желание поспать, оно, в принципе, как бы в таком режиме, оно вполне предсказуемо.
0: Ну, то есть человеку просто не хватает калорий, и нужно следить за тем, чтобы у организма были силы что-то делать, вообще поддерживать а, все свои процессы, в том числе Совершенно рабочие.
1: Да-да-да, вер... так есть. Да, если вы напряженно работаете, напряженно учитесь, очень внимательно следить, следить за режимом питания, как бы банально это не звучало. Многие вопросы, многие проблемы и такие дискомфортные состояния, которые нас накрывают из такой сонливостью, они решаются нормализацией питания, как бы, как бы странно это не звучало. Нет а, а, как бы возможности пойти на обед, надо позаботиться о себе, что-то подготовить, какой-то такой быстрый полезный перекус, там бананцы, зерновые какие-то, батончики, сухофрукты, сейчас много всего доступно, все это даже под дороги от метро до работы можно купить, себе в стол положить и знать, что себе как бы необходимо таким образом познакомиться и свою энергию в течение дня таким образом сохранить.
0: Ну и опять же, если какое-то суперважное, например, совещание, то обед перенести, потому что после конечно. тяжелой пищи с углеводами и с мясом, например, конечно, сразу захочется спать, поэтому отдельно питание его стоит регулировать и подбирать под свои ритмы. Но в да. целом, да, следить за тем, чтобы калорий хватало в течение дня, и просто организм не был истощен и не хотел спать э, от того, что просто экономит энергию. Да -да. И об энергии, о физической активности тоже здесь нужно сказать, наверное.
1: Да, такой как бы популярный сейчас, к сожалению, сидячий образ жизни, да, он, безусловно, как бы на наше состояние, на нашу сонливость как бы влияет. Причем это такой замкнутый круг. Чем меньше вы двигаетесь, тем больше вам хочется спать. Чем сильнее вас в сон, тем меньше вы двигаетесь. И кажется, каждый человек попадает в какой-то замкнутый круг, выхода из которого нет. А на самом деле этот а, замкнутый круг можно и нужно разорвать. А, как бы это ни звучало там грубо, разорвать его надо усилием воли. То mm -hmm. есть сказать себе, все, хватит, я больше не хочу находиться в этом постоянно зевающем, изнемогающем состоянии, я даю себе как бы обещание двигаться. Ну
2: Помните, действительно, это такая такой... лов
0: ловушка, когда сил нет, хочется спать и куда-то выйти и там побежать, допустим, или просто подышать свежим воздухом, ну невозможно себя
1: заставить. Да, помните, раньше это была такая традиция да, ну, в времена производственная зарядка, да, когда все производство останавливалось, все вставали, или там все а, там, инженерные службы, да, там они не, не все вставали и под радио с таким бодрым голосом делали зарядку, там раз, два, присели. На самом деле это очень как бы годная практика, но если этого нет массово там в той компании, в которой вы работаете, или сейчас много людей там на хом-офисе, на фрилансе, будьте сами себе таким как бы, руководителем, который ставит себе в план. Сколько-то раз в день, через час-полтора, ну, у каждого своя свой запрос, да, вставать и разминаться, ставьте будильник, приседайте, там, включайте какую-то музыку бодрую, просто ходите, выходите на улицу не покурить, а подышать. В общем, как-то себя организовать, это очень-очень как бы помогает, ну, проверено неоднократно.
0: Вот вы сказали, да, что это такой замкнутый круг. Знаете, Юлия, я сейчас подумала, что, возможно, это лабиринт и еще один тупик на этом у -у -у. же маршруте, что мы мало двигаемся, сил у нас нет, спать хочется, и лишний вес начинает появляться. Особенно сейчас, когда мы действительно меньше стали ездить, меньше стали двигаться.
1: Да, ну, я, я слышу очень много как бы, на эту тему, ну, как бы, таких неприятных как бы, переживаний, да, что я сидела там, ходила в офис, хотя бы как-то двигалась, сейчас я там на хом-офисе, многие компании перешли, и там килограммы стремительно растут. Причем это большая нагрузка, это нагрузка на мышцы, на сердечно-сосудистую систему. И нашим всем системам, нашего организма приходится прикладывать такие гораздо больше усилий, чтобы сдвинуть такое излишне тяжелое тело. Может быть, оно там формально и не сильно тяжелое, но оно тяжелое по сравнению с тем, что было. Оно отяжелело за это время. И нашему организму необходимо как бы большее количество кислорода, большее количество питательных веществ, да, и на все на это тратится силы. И поэтому, а, поэтому
0: спать хочется опять.
1: Да, и поэтому хочется спать, потому что это как бы нагрузка непривычная. Организм в ней не адаптировался, он с ней справляется и хочет свои силы сэкономить, хочет свои силы восстановить во сне. Совершенно нежданно, негадано, когда для нас, то совершенно как бы не надо. А как что им еще делать? Поэтому а, постараться как бы нормализовать вес, пока это не зашло там совсем как бы далеко, обязательно.
0: Ну, единственное, наверное, здесь исключение, когда и вес прибавляется, и спать хочется, и это нормально, это прекрасная пора беременности у женщин, когда да. спать можно и по 12 да. часов и больше.
1: Да, и больше. До 18 часов бывает беременная. Это абсолютная норма, да, потому что организм как бы в совершенно непривычном для себя состоянии, временном состоянии. Да, от природы оно предусмотрено, но оно действительно как бы такое сложное. Там и гормональные изменения идут, и физиологические. И это нормально, это нормально. Я помню, я когда была беременная, я приезжала на встречи, у меня оставалось полчаса, я ставила в машине будильник на 20 минут, откидывалась назад, знаете, как водителя. А, Испола с будильником. И это, как бы, и это нормально. Потому что ну, иначе, как бы очень сложно. Чтобы вести там социальную жизнь, чтобы не чувствовать себя больным, надо о себе позаботиться. Хочется спать, надо спать, создать себе такую возможность. Да. Для да. этой
0: категории наших слушателей точнее, слушательниц мы не будем ничего исправлять. А вот с остальными вариантами мы сейчас будем разбираться. Итак, мы поговорили о состоянии нашего тела, состоянии нашего организма, которое тоже влияет и тянет нас в сон, но. Иногда не все объясняется погодой, ритмами, едой и, допустим, физической активностью, нашим весом. Иногда есть более серьезные проблемы, о которых нужно думать и на которые нужно обращать внимание. Есть медицинские вопросы, с которыми нужно разбираться.
1: Да, обязательно. Если вас на самом деле как бы беспокоит а, состояние сонливости, и вы исключили все то, о чем мы только что говорили, то есть вы исключили там и калорийность, и, и а, недостаток физической активности, все, что мы перечисляли, и это все не помогает, обязательно, все непременно, необходимо обратиться к врачу, потому что постоянная сонливость и привычка много спать свидетельствует о достаточно большом количестве нарушений в организме. И диагностировать это может только врач. А, и не, нет, ни, ни в коем случае нельзя это сбрасывать со существов, потому что а, очень важные как бы, процессы в организме запускаются, и сонливость, она как бы маркер, которая кричит, обрати внимание на меня, пойди к врачу, займись собой, это и авитаминоз, и гипотония, понижение артериального давления Гормональные сбои И
0: какие-то хронические, наверное, заболевания С которыми организм борется и тратит Совершенно силы Совершенно
1: верно, да Хронические заболевания, которые активизировались Или хронические заболевания, которых мы не подозревали Это и диабет, и интоксикация организма От какого-то там применения чего-то Что сейчас организму не надо Либо что-то внешнее а Вся онкология, она обязательно сопровождается такой упадком сил, снижением активности И сонливостью в том числе И побочные эффекты от приема лекарственных препаратов Которые не подходят то есть очень-очень много причин, которые необходимо обязательно пойти и разобраться, позаботиться о себе через медицину. Это необходимо.
0: Ну, а с остальными вопросами мы поможем разобраться через психологию. Но давайте еще, наверное, поговорим о тех случаях, где психология не может так резко прийти на помощь. Есть отклонения и патологии. Они достаточно редкие, но тем не менее.
1: Да, есть два таких как бы заболевания, связанных с нарушением сна, это нарколепсия и апное. Апно это когда человек дыша, перестает дышать во время сна, это реакция, когда, которая заставляет спящегося проснуться, чтобы начать дышать снова. А в результате страдающие апноэ могут проводить в кровати до 12, и больше часов, и более, и все же чувствует на следующий день такую очень сильную сонливость. Почему не отдавая себе отчета, что он просыпался, что это происходит туда-сюда, туда-сюда. Ну, то есть нет фазы сон. глубокого
0: сна, да, нет фазы восстановления <связь> у человека, <связь> <да>. <связь> потому что он вынужден все время просыпаться.
1: <связь> Совершенно верно, да. А есть еще, я сказала, наркокалипсия, это когда человек может заснуть вообще в любое время. То есть вот он сидел-сидел, его в один момент вырубило во время написания там, письма, во время там, даже разговора, не дай бог, во время управления машиной. То есть игнорировать подозрения этих заболеваний, тем более их наличие, если вы знаете, что они них есть, вообще ни в коем случае нельзя. А необходимо найти как бы, специалистов и себя ну, как бы, побезопасить, и заручиться поддержкой и очень внимательно к этому относиться.
0: Ну, такие явления э, есть и у животных. Э, много роликов э, в интернете о том, как собаки, например, внезапно засыпают. Но... Э, Студенты на парах тоже внезапно засыпают, но не все из-за этого нарколепсия, Это что Да, если,
1: если студент заснул, то нормально, вот если а, лектор заснул, вот это, конечно, уже более печально, но гораздо более печально, если заснул не пассажир а автобуса, а водитель автобуса, вот это вот очень страшно. Поэтому будьте как бы к себе внимательны и на опережение, и там, ну, Сначала опережение. к врачу, да, к неврологу, да, к сомбологу. Сначала,
0: совершенно верно, да, сначала к врачу. Очень часто врачи, Юли, на все это говорят, это хроническая усталость. Синдром хронической усталости. Это такая модная сейчас история, я бы сказала. И все периодически повторяют, ой, у меня синдром хронической усталости. Но не все понимают, что это на самом деле такое.
1: На самом деле синдром хронической усталости это очень серьезный диагноз. Это диагноз, так же, как клиническая депрессия, которую невозможно, ну, слово победить, наверное, пусть будет такое жесткое употреблено, да, а невозможно победить без лекарств. Поэтому я бы так направо-налево его не разбрасывала и на себя бы его не навешивала. Но, тем не менее, признаки такие, как упадок сил, там, сниженная работоспособность, головные боли, там общая слабость и самый главный такой маркер, наряду там, со всеми остальными, там плаксивность, там, сонливость, там, одышки, много-много всего. Да, есть очень важный как фактор – это раздражительность. Когда человек раздражается... И считается таким основным признаком проявления как бы, синдрома хронической усталости или состояния хронической усталости. Это разные вещи, но тем не менее как бы раздражительность присутствует и там, и здесь. Такие частые вспышки раздражения, они, вносят как бы такой характер именно вспышек. Когда, знаете, там, господи, прости меня, пожалуйста, я сам не знаю, что это на меня нашло. Вот, вот это состояние, оно как бы, очень часто как бы, к синдрому либо к состоянию хронической усталости как бы, определяется. Но стоит отметить, что не всегда речь идет именно о клиническом случае синдрома усталости, потому что синдром хронической усталости, его необходимо диагностировать только врачом, Проводя как бы, всестороннее медицинское обследование, только после этого как бы это диагноз. Не сами мы, не, не друг другу мы его не должны навешивать.
0: Ну и, как правило, хроническая усталость, она проходит, если отдохнуть, если поспать, сменить да, деятельность. Совершенно а вот синдром верно. хронической состояние усталости может уст... длиться годами. Усталости,
1: состояние хронической усталости, оно проходит, когда мы выспались, когда мы отдохнули, съездили в отпуск, перезагрузились, в то время как Синдром хронической усталости, он не проходит от этого, то есть он может быть чуть-чуть немножечко как бы смягчается, но очень быстро возвращается, и тогда уже имеет смысл говорить о том, что да, при синдроме человек практически не может заниматься привычной умственной физической деятельностью, то есть он настолько обессилен, и это действительно диагноз, то есть и синдром это длится, он не день, не два, он длится неделями, месяцами, годами. В то время как состояние хронической усталости оно проходит после там, вот такого, как бы, какого-то продолжительного сна, либо какого-то отдыха полноценного, ну, там у каждого свой уровень.
2: Синдром при синдроме хронической, хронической
0: усталости, усталости выделяют, например, проблемы с терморегуляцией тоже. То жар, то в холод, вот как настроение да. примерно. Такие же перепады, опять же, у всех по-разному, но при синдроме хронической усталости человек не может заниматься своей деятельностью, там еще профессиональное выгорание добавляется. А при хронической усталости, так или иначе, это действительно проходит. Если поспать, если съездить в отпуск, если перезагрузиться, хотя бы эмоционально поменять вектор
1: Да, совершенно верно, потому что ну, как бы к таким состояниям там, тревожность, плаксивость, да, там, раздражительность, общая слабость Добавляется, когда уже нарушение в работе желудочно-кишечного тракта проблемы с координацией движения тела. Знаете, вроде шел-шел, что-то замотало. Да, там, с терморегуляцией то, что вы сказали, совершенно верно. Еще другие индивидуальные реакции, которые не имеются, ну, как бы нельзя игнорировать. А это важный, как бы, параметр, на который стоит обратить внимание. Совершенно верно. Да. Но,
0: наши слушатели уже а, присылают нам а, подсказки. Лимон помогает взбодриться.
1: Ну, наверное, да. С точки зрения регулярного употребления, как повышения иммунитета, наверное, да. С точки зрения реакции, которая пробовала на какое-то время, пожалуй, соглашусь, да, ну не панацея, но можно.
0: Да, мы, мы сегодня как раз разберем конкретные кейсы, лайфхаки, что помогает э, уснуть, что помогает нормализовать режим дня, что помогает поддерживать ресурсное состояние в случае, если вам нужно активно работать. У нас целый большой длинный список, который мы разберем, у меня огромное количество вопросов, ну и мы, конечно, перейдем к психологическим проблемам, потому что э, очень часто люди в сон Просто прячутся от своей жизни и пытаются в него так нырнуть и э, сказать: Я в домике, я под одеялком. Мы да -да. продолжим, Юля, мы продолжим говорить о том, как бороться с сонливостью, как ее преодолеть сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие
2: обстоятельства на свои личные.
0: Добрый вечер, это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вороника Романова. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим о том, как справиться с сонливостью. И если у вас нет медицинских вопросов нерешенных, о которых мы говорили в первые полчаса нашей программы, то значит, скорее всего, вам к психологу. Ну или если вы живете в той части света, где полярная ночь, то мы сегодня научим вас немножко обманывать свои биоритмы. Пишите нам вопросы по СМС плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграмм говорит о Бот принимает ваше сообщение. Номер прямого эфира восемь девять пять семь три семь три девять четыре Поговорим. Вдруг вы будете делиться с нами своими советами. То, что вам помогает. Рассказывайте обязательно. Ну а мы пока продолжим обсуждать вместе с семейным психологом Юлией Овчинникова. У нас на связи. Юлия, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот давайте поговорим о назойливой сонливости, когда это действительно обусловлено психологическими причинами.
1: Очень часто, даже, можно сказать, основная причина сомнливости с точки зрения психологии – это стресс. Очень часто хронический и, можно даже сказать, перманентный. Что с нами происходит? Нам стресс вообще нужен. Мы за счет стресса принимаем очень важные решения, и это нормально, и мы можем там как бы приготовиться и что-то такое резкое сделать. Но если мы находимся в состоянии острого стресса, организм приходит на такой режим, знаете, как бы «бей или беги». Повышается уровень гормонов, адреналина, кортизона, увеличивается там, прилив крови к мышцам, тело готовится к стремительному такому броску, крыску. И это, и еще раз повторюсь, это действительно нормально, это наша здоровая реакция, мы так как бы мы так организованы. Да? А, но если стресс затягивается, а броска так и не происходит. То есть такая постоянная повышенная готовность. Мы сжатые, как пружина, мы как такие как клубок. Нервы, и когда, говорят, это когда это стрессовый да.
0: марафон, не спринт-отдых, спринт-отдых, когда это стрессовый марафон.
1: Да, совершенно верно. Мы находимся в таком постоянном стрессе, в перманентном, мы как пружина, у нас возникает головная боль, зажатость мышц, такая перманентная усталость, и в том числе сомливость. То есть это такие признаки, симптомы затянувшегося нервного перенапряжения. Человек нервничает, но ну, постоянно он не может находиться, ему надо как-то спастись, и он переходит в состояние апатии. И сон воспринимает вообще как лекарство. Uh
0: -huh. То есть как компьютер в режиме э, сна. Да, да, совершенно. <laughs> в режиме экономии
1: вполне... энергии. Да, не, не по, по, по часам природы, а по своим собственным, потому что ну, как-то надо спасаться.
0: Ну, то есть э, вообще, я так понимаю, что это не уникальный случай, что мы э, прячемся сон. Вот какие да. еще у нас есть на это причины? Какие еще есть такие факторы, на которые стоит обратить внимание?
1: Да, очень часто в сон, в спячку в такую, да, уходят те, кто хочет спрятаться, спрятаться от реальности. То есть реальность настолько невыносима, она настолько для меня неприятна, комфортна а, и разрушительна в отчасти, что я принимаю решение соснуть, спрятаться, как в такую раковинку завернуться.
0: Ну, то есть причины могут быть совершенно разные, например, просто э, несоответствие целей и возможностей, и неважно, да. какая планка.
1: Да, сейчас вот самый частый запрос, как был, я консультирующий психолог от моих клиентов, высокий интеллект, много образования, много идей, много планов, вообще есть энергия, но осуществить задуманное не удается. Какие причины? Ну, такие как бы официальные, скажем так, причины. Не хватает средств плана да? планов слишком много, не хватает партнеров, но это такие как бы от ума причина, да. А на самом деле очень часто, когда мы как бы разбираемся, выясняем, что есть много страхов, есть очень много ограничивающих убеждений, есть да, так называемый синдром самозванства, самозванцев, я как это, я я еще не способен, я еще не смогу, mm -hmm. да. Я
0: боюсь, да. Вот,
1: mm -hmm. Я боюсь, совершенно верно, да. А, негативный предыдущий опыт, когда мы живем, знаете, как зеркало дальнего вида, Хотим ехать вперед, но смотрим не в лобовое стекло, а в зеркало дальнего вида. А там уже есть какие-то а, истории неуспехов, которые, собственно, у всех. Да? Но человек не видит ничего по сторонам, не видит вперед, а смотрит только туда. Вот. Поэтому энергия не находит пути для выхода. И это то, чего хочется избежать. То есть такое чувство разочарования в себе, да, а еще если вдруг кому-то рассказал или кто-то сказал... И очень-очень сложно с ним справиться, и хочется как бы от этого спрятаться. То ли и дело -то поспать. Лень, Те тип -тип Тепло да. и приятно. <свят> То ли дело поспать, совершенно верно. А да. вот
0: информационный поток, который на нас давит, этот весь шум, тревожный фон, от него, мне кажется, под одеяло очень
1: хочется спрятаться. Да-да, совершенно верно. А соцсети там, телевидение, средства массовой информации, простите, да? а, очень много идет информации, не всегда негативной, хотя негативной сейчас, в условия, ситуации как, гораздо больше, чем обычно, да, а, и человек не, не, не считает, что он не способен от этого отключиться, но переварить все, что на него, как бы, приходит, а, не может, и многие люди просто не справляются с этим, страдают от постоянного эмоционального перенапряжения, от информации, информационного перенасыщения, и тоже психика выбирает способ ухода, чтобы как-то хотя бы сохраниться, остановиться в сон, в такую сонливость. Но, знаете, как бы постоянно мы не можем спать, да, знаете, как русская народное пословица, утро вечером мудренее, да, но это должно быть утро, должен быть вечер, а в течение дня мы же не можем спать постоянно, поэтому... Вот Нашу... эта
0: сонливость, это такая уловка сознания, да, да, которая да, нас да, да, тянет совершенно, к совершенно кровати, реально. тянет нас на самом деле на дно не решать свои вопросы. Давайте Абсолютно поговорим, Юля, со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло,
2: здравствуйте. Я бы хотела поделиться рецептом, но я полностью не зрячу, у меня нет компьютера пока что. Так что если можете свяжитесь со мной после эфира, это интересное, а ты сонишь. Как я вылечилась, и как я вообще не принимаю сейчас никаких снотворных, никаких ничего. И очень хочется Как быть?
0: А расскажите, что вам помогло?
2: Значит, мне помогло следующее. Мне было 11 лет. Я не могла. Мне казалось, что если я не поем, я не усну. Ну, тут ожирение уже началось, всякие дела. Я говорю, папе, дай мне снотворно. Он говорит, ты с ума сошла? Какие снотворные? Я говорю, ну как, если я не поем, я не усну, меня будут ругать. Он говорит, ты чего? ночь не поспишь. Вторую, на третью, говорит, он придет. Ты главное, не мучайся, чтобы заснуть. Не спится, займись чем-то. Говорит, вот не спится, попробуй ты ту же самую книгу почитать, там попробуешь себе первую носишь на второй. И вот я теперь живу спокойно, я пользуюсь этим рецептом и никогда не гонюсь за тем, что вот я не уснул я буду там, что-то у меня не получится, я всю, я отказалась от этого. От навязчивой, я... получается,
0: мысли, да, что я не могу уснуть, да, я не могу я уснуть.
2: Теперь, угу. теперь, вы знаете, даже если совсем бирают на барабане, меня это не потревожит. Может, я первую ночь не усну из-за него, но на вторую я точно вырублюсь. Если вы не спать, то усну, да. мне не спать, я первую усну, Спасибо не
0: вам не огромное за то, что поделились своим опытом. Очень, очень интересно. Ну, кстати, действительно, Юля, вот говорят о том, что наш мозг, если он действительно хочет спать, если у нас нет психологических проблем и такого хронического стресса, то даже какие-то шумы во сне мы преобразуем во что-то интересное. Например, звук дрели в аплодисменты. Главное, что в психике не было
1: да, маленьких детей сейчас укладывают, включая пылесос, какие-то такие монотонные а, шумы, которые, ну, как бы воспринимаются как психика, как колыбельные песни, и как бы хорошо воспринимаются, и ребенок засыпает, и взрослый в том числе тоже. Но для взрослых, очень большое значение имеет способность договориться с собой. Не воевать с окружающим миром, а договориться с собой. Потому что когда мы воюем с окружающим миром, с соседями, с дрелями, и там, не знаю, много чего, с чем мы можем воевать, да, мы свою энергию тратим, расплескиваем. А когда мы оговоримся с собой, говорим, что да, такие обстоятельства, но я сейчас делаю все возможное, что от меня зависит, чтобы отключиться. В конце концов, беруши все уши вставлю, да, вот я им пользуюсь и всем рекомендую. Да, мне сейчас очень важно, я себе забочусь, для меня это проявление заботы, любви о себе. Все, я с собой договариваюсь, принимаю ответственность на себя, вот как наша слушательница, которая сейчас поделилась. По сути дела, что она сделала? Она договорилась с собой, что «Мне надо сон, я в нем нуждаюсь, и я сделаю так, что я его получу». Mm -hmm. Никто от этого не пострадает. Юля, вот, а вот знаете, бывает,
0: да, а вот бывает такое, что э, нет более э, усыпляющего средства, чем интересная книга. Как бы смешно это сейчас не звучало, но действительно есть люди, которые от определенных задач сразу хотят спать. Будь то книга, будь то ремонт, э, будь то
1: сессия. Ну, это, знаете, как бы это называется психология защита. Когда нам надо что-то сделать, прочитать, ну, так называемую интересную книгу, потому что ее надо прочитать, там подготовиться а, к какому-то, к сессии какой-то, да, к, к экзамену и надо такое давлеет, да, а, или там, не знаю, подготовить какой-то отчет, что-то такое, что нам надо сделать, как только мы начинаем это делать, нас начинает вообще, ну, реально носом мы начинаем клевать. То есть а, защитная реакция или на обстановку, в которой мы это мы делаем. Это или, действие, на да? наверное, да? или на какие-то
0: ассоциации, наверное, Или
1: на какие-то ассоциации, которые раньше, когда-то, я когда выполняла, там, училась, а первое образование в институте получала, для меня это было скучно, грустно и ужасно вообще неприятно, да еще и ругали меня после этого, да, то сейчас я учусь уже второе высшее образование, к предположим, или какое-то другое образование, и все совсем по-другому, но такой есть якорь негативный, зацепленный за прошлое, и оно на меня очень сильно влияет сейчас. А, что можем сделать? Разобраться, от чего мы защищаемся, что на самом деле, честно, вот с тобой поговорить, либо обратиться к специалисту, который поможет непредвзято, да, как бы разобрать этот клубочек, распутать, что на самом деле происходит, и откуда вообще вот эта негативная реакция и уход, избегание, в вот, защитный сон. И реакция очень часто исчезает.
0: Вот сразу наши слушатели пишут нам, что аудиокнига Через месяц рефлекс, 15 минут и засыпаю То есть если бумажная книга ассоциируется, например, там, с чем-то негативным и экзаменами uh -huh. У всех по-разному, такое тоже бывает uh -huh. То аудиокнига ассоциируется с развлечением Еще, наверное, мы просто должны коротко сказать, что депрессию надо исключить со специалистом Так же, как синдром хронической усталости Чтобы все сложные случаи разбирали врачи, специалисты, психологи, психиатры А мы давайте попробуем Попробуем просто сейчас дать советы, как наладить режим дня. Юля, что можно сделать, если все сбито, особенно после самоизоляции? Вообще непонятно, когда встаем, когда ложимся.
1: Совершенно верно, да. Именно регулярный режим дня. Взять на себя ответственность и сказать, я хочу свою жизнь стабилизировать. Я хочу свою жизнь нормализовать, и для этого я делаю четкий план. Настолько, насколько я могу ему следовать, я буду следовать. Если план оказывается не очень четким, я его значит, корректирую. Но это как бы про ответственность. Потому что четкое расписание, когда мы отправляемся в постель, когда мы встаем, это то, что помогает нашим рефлексам привыкнуть. Будильник должен быть установлен на определенное время утра. Ну, как бы жестко это ни звучало, идеально это, если происходят выходные. Таким образом, мы привыкаем. Мы привыкаем в определенное время ложиться и засыпать, в определенное время ложиться, а, вернее, просыпаться, да. А, если у вас есть а, потребность подремать днем, а, необходимо организовать себе такую возможность, как бы это ни звучало там дико, я сейчас поясню, откуда эта идея, а, эту потребность себе удовлетворить. У нас вообще нет как бы в культуре в нашей в российской да, понятия «дневной сон». то есть, обычно да, сиесты, поэтому... у нет, да? сиесты у нас нет. Сиесты у нас нет. К точно, сожалению. Совершенно. Да, к сожалению. Потому что это очень вообще как бы хороший инструмент для восстановления, если он востребован организмом. Здесь очень важно понимать, мне вообще это надо, или меня это, наоборот, разбирает. Я вообще пожалел, что там прикорнул. А кто-то, наоборот, за 15-20 минут в короткий сон вошел, из короткого сна вышел, из поверхностного, да, и прекрасно себя чувствует. Поэтому здесь очень важно понимать, для меня вообще это спасение, или для меня это еще больше усугубление ситуации. Да, знает.
0: и дневной сон это не пять часов вечера, когда наоборот нет, еще, нет. еще более разбитый <с человек <с просыпается. Вы, наверное, говорите про а, такие специальные коконы для сна.
1: Да, я знаю, что сейчас есть компании, а, западные, российские компании, большие компании, которые создают для своих сотрудников такие условия а Такие мягкие коконы, в которые можно лезть, они анатомическую форму принимают, капсулу сна, которая находится в специальных комнатах, то есть я это знаю достоверно. Ну, даже и можно компания...
0: в, такси, в такси подремать, даже в метро можно подремать, это как раз будет короткий сон, придется проснуться, встать, выйти и пойти дальше, по крайней мере, не ну... будет соблазна проспать до, до 10 часов вечера и потом не знать, что делать.
1: Там может быть как бы угроза проспать лишнего и проснуться неожиданно. Чем хорошо место для уединения? Потому что я... или капсула, в которой есть э, датчик, который корректно разбудит, что не будет стресса от внезапного просыпания. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть не вскочил в ужасе, что я проехал установку и пропустил встречу, или опоздал на работу, меня штрафуют, или я там деревенка из детского садика не забрал. Поэтому общественный транспорт, я бы так сказала, это не самое лучшее место, где можно прикорнуть, вот правда. А есть как бы опасность неэкологичного пробуждения, что тоже очень важно, потому что там, когда мы вскакиваем от страха, это в общем, далеко не самое ну, позитивное воздействие, и влияние там сна, оно будет перечеркнуто именно от Стресса. Mm -hmm. Такси может быть более годное, если вы доверяете как бы, такси, вы доверяете обстановке, в которой вы находитесь, и у вас там есть как бы ну, телефон, в котором стоит будильник, и вы знаете, что он зазвенит не в момент, когда он на улицу выходить на мороз, а чуть раньше, время рассчитано, тогда да, можно так приспособиться. Но вот капсулы сна, место для сна, те, кто работает в хоум вообще дома легко организовать просто 20 минут, там, 15. Но опять-таки, если это делается регулярно, и если это надо именно вашему организму. Mm -hmm. Потому прислушиваемся, Потому но а все, чаще
0: очень часто организм требует еду на ночь, а это не очень полезная история, особенно если это углеводы, которые дают вброс энергии. И такой получается энергетический взрыв, и уже какой тут сон. Что касается... Мы обязательно сказали про зарядку, что это нужно делать, нужно выходить в течение дня, даже если пасмурно, даже если не хочется. И вот, как сказала наша слушательница, если ничего не помогает, не надо лежать и мучиться, надо встать, походить или заняться каким-то конкретным делом тоже нормальная история, вполне рабочая. Что касается ну, алкоголя, что касается кофеина, мы, конечно, здоровый образ жизни, но, тем не менее, вот, кто-то привык уже постоянно этим бодриться. Да,
1: понимаете, какое дело? Крепкие напитки, они, безусловно, как бы помогут уснуть. Но однозначно это нарушает цикл сна. И на следующее утро здесь у каждого свои особенности. Да, Кто-то пронесся конкретно раньше, чем он планировал, да, привык. Кто-то краснется конкретно позже, в еще более разобранном состоянии. Кого-то воздействие алкоголя будет призывать ночью просыпаться туда-сюда. А, скажем так, вреда будет гораздо больше. Это точно совершенно. А, что касается кофе, кофе-содержащих кофе, напитков, там, кока-кола, кофе, да, все, что содержит кофеин, а, за несколько часов до сна необходимо прекратить их при принятие, потому что кофеин действует как стимулятор даже на тех людей, которые говорят, что на них не действует.
2: Ага,
0: да, есть такие.
1: Да-да-да, они говорят, «А, ну, на меня не действуют, я пью, потому что мне очень вкусно, потому что мне так приятно». На самом деле это не так. Это как бы научно доказано, количество кофеина... А, как бы в крови оно попадает, да. А вы посмотрите, ощущение...
0: когда вы засыпаете, если вы не пьете кофе, да, да, можно
1: Прекратите это пить и посмотрите на разницу. Я когда отказалась от кофе, я просто поняла, что зависимость она, в общем-то, ну, абсолютно точно есть, и ощущение недостатка, Оно тоже есть. Но опять-таки, если перед сном очень хочется попить, то лучше попить воды. Если уж пить кофе, то лучше пить его с утра, чтобы организм успел к моменту засыпания как бы от него освободиться. 4-5 часов необходимо нашей крови, чтобы освободиться от воздействия кофеина. Ну, по крайней мере, так исследования говорят.
0: Кстати, по поводу воды. Мы переходим постепенно к тому, что делать днем, когда нужно бодриться, а клонит в сон. Вот как раз попить воды с утра, разбудить свой организм и пищеварительную систему – это отличная история. Стакан воды выпить прямо рано-рано утром натощак – что да, еще можно внутри. делать э, днем? Знаете, очень часто мы едем в общественном транспорте, Юля, и скроллим ленту Инстаграма, новостные какие-то, листаем. Э, ведь на самом-то деле мы это делаем, чтобы не уснуть.
1: Да, мне недавно мои коллеги рассказывали о исследованиях, которые проводили, что абсолютно здоровых там, людей, там, репрезентативная выборка здоровых людей, а, сажали просто на 20 минут в одиночестве, ну, просто в обычное кресло, и не давали ничего делать. И большая часть из них, причем значительно больше, я там не могу сказать точные цифры, сейчас не помню, просто заснули. Что ученые сделали выводы, что большинство людей используют как бы, бесконечное вот вот, как вы скроллить да, mm -hmm. а, на наши телефоны, да, ли? да листать туда-сюда, как бы постоянно мусолить на все эти соцсети, чтобы себя будить. То есть недосып, он настолько как бы, сомливый, настолько серьезный, что это способ себя пробуждать, чтобы не засыпать и везде где-то сел. Вообще-то, конечно, да. И мы не отдаем себе нет.
0: в этом отчет. Вот тут да. э, я особенно хотела бы на это обратить внимание, потому что да. нам кажется, что мы просто гонимся за информационным потоком, а мы просто у -у -у. пытаемся не спать. Мы пытаемся просто да, всегда э будем, а ожидать будем. своего совещания, например. Это,
1: правда, что касается да. рабочих. Можно проверить. Да. Можно проверить, если у меня как бы сонливость. Просто на какое-то время, на несколько часов, несколько раз за день отказываться от э, использования телефона и просто сидеть. Вот то время, что я Давно телефона, мы не пробовали попробовать такого. Да. Попробовать, попробовать, да. Что касается время. рабочего места. Ой, на рабочее место, если вы себе организуете возможность сесть у окна, чтобы на вас попадал дневной свет, это вы сделаете огромный подарок себе. Подарок, который ваше как бы, здоровье воспримет с большой благодарностью. А, ну, нет такой возможности, хотя бы яркая настольная лампа, ну, такая имитация дневного света. Поэтому офисы, которые заботятся о за своих сотрудниках, они делают яркое освещение. Может быть, даже излишне яркое, даже ярче, чем на улице. Но это дает возможность людям как-то пробуждаться в иллюзии, что есть какая-то, ну, как бы, солнечный свет. А если есть дневной свет или солнышко в окошко, это просто как бы подставляете свое лицо, глазки. И это будет как бы очень приятно и полезно.
0: Включить музыку, открыть окно.
1: Да, включить музыку, открыть окно, делать себе массаж, друг другу массаж, там, общаться со своими коллегами, если это не, не запрещено, либо выбирать время для общения, договориться, что каждый час мы на три минуты выходим не кофе попить и покурить, а пообщаться, просто взбодриться разговором, какой-то интересной темой, а, там, зеленый чай, который тонизирующий напиток, другие какие-то сейчас есть популярные напитки, каждый сам себе может подобрать, которые тоже как бы а, с пользой для здоровья оказывают тонизирующий эффект, да, что Говорят, рассказали? что жевать,
0: жевать мятную жвачку. Вот нам как раз лимон тут предлагали да. наши да. слушатели, но, наверное, есть более такой приятный вариант мятной жвачки.
1: Да, ментол, леденцы, они тоже такой как бы эффект оказывают, но как бы без, поля, без вреда. Да? А очень важно за обедом есть как бы до минимального чувства сытости. То есть контролировать а, свое питание, а, не наваливаться сразу на все блюда, которые там вообще есть, как бы на в ресторане, либо там на бизнес-ланчик, где вы кушаете, да, или дома, если вы приходите домой, там в холодильник опустошать, а, как бы следить за нормой калорий, чтобы их не было слишком низко, но в то же время не переедать. Ну, как бы контролировать свою как бы, рацион это тоже очень важно, Вы... как, бы, как, как бы это ни звучало там банально Да,
0: специалисты по питанию говорят, что сладкое, а сначала дает, опять же, выброс этой самой энергии, да. а потом идет откат, такая яма, усталость и плохое настроение Юля, очень коротко, что делать с детьми, если дети не могут уснуть? Вот, как правило, детей не загнать спать, это большая
2: проблема
1: у меня есть моя коллега Варвара Горошенко, это консультант по детскому сну. Я с ней по поводу своих детей консультировалась в интересах своих клиентов. А, очень важно детям наладить режим. От того, как спят дети, очень зависит, насколько сонливыми будут взрослые. А, к ночи очень важно приглушать свет уже вечером потихонечку, при засыпании вообще выключать свет, медленную музыку включать, хотя бы за час, а лучше раньше, до сна отключать гаджеты. Если ребенок уже боится темноты, там два-три годика страхи могут появляться, тогда используем ночник, нежные такие песенки, которые тоже постепенно, когда он засыпает, все это выключать. Если же есть страхи, которые ребенок не может преодолеть, это обязательно необходимо разобрать. Не получается самостоятельно, хотя есть много технологий, когда родители могут помочь своим детям, обратиться к детскому психологу, разобраться с детскими страхами, как бы дать ребенку возможность спать спокойно, потому что детский создан залог здоровой жизни родителей, особенно мам. Ну, просто это как бы очень важно, обоюдо важно сделать.
0: Да, да а, и, наверное, постепенно говорить, мы скоро пойдем спать, мы скоро пойдем спать.
1: Да-да-да, готовите себя и ребенка к тому, что мы переходим в другую фазу. Мы с, с, из фазы бодрствования, яркого дневного света, как вся природа потихоньку, на солнышко снижается, и мы тоже начинаем успокаиваться. Смотри, было ярко, мы здесь бегали, прыгали, сейчас солнышко стало более тусклым, мы тоже успокаиваемся, а солнышко зашло за горизонт, легло спать, и мы ложимся спать. Мама с папой тоже лягут спать, все вожатки спать, цветочки заснули, котики заснули, детки заснули, постепенно-постепенно к этому приводить А конечно. вот по
0: поводу батареи и э, влажности, сухости
1: Да, это тоже параметр, который многим детям мешает спать, сухость, слизистая, она как бы беспокоит, детки просыпаются Батареи необходимо перекрывать, обеспечить влажность, иногда даже два увлажнителя ставить, 17-20 градусов должно быть в комнате, не выше потому что в жаре спать очень сложно, отекает вся слизистая, дети на это еще более реагируют. И не только, Штор... не
0: то, не только детям, да. И вот шторы свет, да -да. это ведь и для взрослых сейчас примерно такие же убаюкивающие, скажем, няни для взрослых гаджеты уже появились. Есть огромное количество трекеров для сна, которые следят за фазой, которые помогают засыпать и просыпаться, считать количество часов сна. Какие-то маски, да, наверное, есть, которые... Да,
1: очень-очень много сейчас сопутствующих таких разных, как научно разработанных, всяких разных гаджетов, чего только сейчас нет.
0: Вот, например, есть маски, которые даже испускают специальный свет, которые похожи на рассвет, похожи на закат, и помогают обманывать биоритмы в тех городах, в которых света очень-очень мало не хватает, и ощущение рассвета появляется сразу до пробуждения, до того, как этот будильник звенит. Не говоря уже о том, что есть специальные специальные гаджеты, чтобы не было храпа, есть специальные музыкальные убаюкивающие истории, которые как и для детей, так и для взрослых работают и давно придуманы специально, чтобы этот процесс отхода ко сну, чтобы его сделать таким максимально приятным. И в том числе очки с фильтром синего цвета, потому что гаджеты, которые мы смотрим перед сном, тоже нас раздражают. Тоже э, получается, что мы от них этот поток негатива получаем и э, поток э, такой бодрости, когда она нам не нужна. И, кстати, есть одеяло и подушки, которые охлаждают. Вот еще такое. Да, чего только не придумали. да И для детей, и для взрослых. Сегодня это только малая часть того, что мы успели обсудить, но все равно очень много советов. У нас на связи была семейный психолог Юлия Овчинникова. Юля, спасибо вам огромное. и Мы сегодня говорили о том, как победить сонливость и как остаться в ресурсном состоянии.